0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة من الأسئلة المتكررة التي تأتي دائما على الفيديوهات الخاصة التي تتحدث عن وجود الإله أو عدم وجوده أن كيف تطبق إذا العدالة حسب الظلم الذي يحصل في الحياة لأننا نعرف أن الظلم منتشر بشكل كبير بين أفراد البشر يعني البشر يظلم بعضهم البعض وأحد الأفكار التي تعطي طمأنينة كبيرة للإنسان هو أن هناك عدالة بعد الموت حتى وإن لم يقتص من الظالم خلال حياته فإنه سوف يقتص منه بعد أن يموت وطبعا فكرة أن هناك عدالة بعد الموت تعطي راحة كبيرة وتعطي شعور بالتوازن الأخلاقي وتوازن مقاييس العدل في الحياة وحتى بعد الحياة وحتى نحاول أن نفهم منطق هذه الفكرة وإذا كان المنطق هذا صحيح أو غير صحيح يجب في البداية أن نعرف ما هو الظلم والظلم بالتعريف البسيط هو عندما يتعرض فرد من أفراد البشر إلى خرق للقوانين الاجتماعية وهذا الخرق من القوانين الاجتماعية قد يحدث من قبل شخص آخر أو من قبل مجموعة من الأشخاص القوانين الاجتماعية هنا هي القوانين التي يتعارف عليها المجتمع والأفراد ويتفقون عليها بحيث يستطيعون أن يعيشوا بسلام في منظومة اجتماعية بالضبط كما شرح كتاب العقد الاجتماعي عندما يجتمع الافراد ليعيشوا في مجتمع معين تبدا القوانين الاجتماعيه بالظهور، شيء طبيعي حتى تستطيع ان تعيش بسلام فيجب ان يكون هناك منع للقتل او للسرقه او للنهب. فاذا هذه القوانين وضعت من باتفاق ما بين مجموعه من افراد البشر. الان اذا خُرق احدى هذه القوانين من خلال فرد كما ذكرنا أو مجموعة وعلى فرد آخر هذا يعتبر الظلم الذي نعنيه هنا طبعا قد يعاقب هؤلاء الأشخاص وقد لا يعاقبون إذا القانون أو الحكومة لم تستطيع أن تمسك بهم إذا هذا التعريف الأول للظلم التعريف الثاني هو إذا كان هناك حق من الحقوق الإنسانية التي كلنا نشعر بها في فترة معينة من الفترات الزمنية التي مرت على تاريخ البشرية بمعنى الحق البشري في أن الإنسان يجب أن يأكل حتى يعيش فإذا كان هناك إنسان فقير إلى درجة كبيرة ولا يستطيع أن يعمل مثلا أو يستطيع أن يعمل لكن عمله ليس جيد فلهذا يطرد دائما من العمل وهذا الإنسان مثلا بات على حافة من الفقر حتى مات من الجوع أو مات من المرض هذا يعتبر ظلم اجتماعي لكن يوجد قوانين من القوانين الاجتماعية التي تمنع هذا الظلم لأنه شيء حق إنساني وليس حق قانوني طبعا أنا أتكلم بشكل عام على تاريخ البشرية وليس القوانين التي نعرفها الآن كثير من الدول الآن يعني تمنع الناس من أن يموتوا من الجوع لأن هناك قوانين تعالج وتساعد هؤلاء الناس سواء كان على حساب جمعيات خيريه خاصه او على حساب دوله. المجتمع الدولي الان افضل بكثير من السابق، لكن يعني هذا التمدن او التحضر يعني حدث فقط في اخر 100 او 200 سنه من التاريخ الانساني الذي هو 10000 سنه. في السابق الإنسان يموت جوعا يعني شيء طبيعي أن يموت الإنسان من الجوع إذا لم يستطيع أن يوفر المال فمثلا هذا مثال آخر على الظلم الاجتماعي التي أيضا نحن دائما نراه كظلم كبير المشكلة أن هذه الأمثلة هي نسبية وليست مطلقة لا يوجد شيء اسمه قوانين اجتماعية مطلقة أو مثاليات إنسانية أو قوانين إنسانية مطلقة كل القوانين الاجتماعية وكل المثاليات والأخلاق إلى آخره كلها نسبية تظهر حسب المجتمع حسب أفكار المجتمع ديانه المجتمع حسب ثراء هذا المجتمع ومن ثم تتغير حسب تغير الأفكار أفضل مثال على هذا هو العبودية يعني قبل الثورة الفرنسية في نهاية ال 1700 كانت العبودية شيء مشرع ومنذ عشرة سنة إلى ذلك الوقت إلى الثورة الفرنسية كل الدول وكل الممالك وكل الأديان بما فيها الأديان الإبراهيمية الثلاث كلها شرعت العبودية كشيء عادي وشرعي وليس فيه أي ظلم لأي شخص طبعا الآن نحن نشعر بظلم كبير لفكرة العبودية يعني العبودية تعتبر من من أسوأ الظلم الذي وقع على الإنسان من إنسان آخر لكن قبل الثورة الفرنسية لا يوجد ظلم على فكرة أن العبد يشترى ويباع لا يوجد ظلم على فكرة أن ذرية العبد أيضا تدخل في ضمن العبودية في ضمن عبودية نفس المالك عندما يموت المالك يرث الورثة يرثون أيضا هؤلاء العبيد يعني أشياء بشعة لكنها مشرعة كما قلنا المثال الآخر هو سلب حقوق المرأة على مر عشرة آلاف سنة المرأة دائما كانت تعتبر كائن أقل من الرجل كان عقليا أقل القدرة العقلية للمرأة كانت أقل من الرجل والقدرة حتى القدرة النفسية وهذه كلها تعتبر أقل من الرجل لهذا كانت دائما يعني تضع في البيت لا يعطى لها أي مراكز حكومية أو مراكز تجارية وكانت يعني تقمع وتحارب حتى لا تتعلم وكانت تستعمل كأداة لجلب الأطفال ومتعة الرجل طبعا المرأة يعني ليست أقل من الرجل هذه هذا الآن نحن نعرف أن هذه الحقيقة علمية وإذا كانت المرأة تشعر بتغير في المشاعر بسبب الدورة الشهرية لتغير الهرمونات فإن الرجل أيضا عندما يزيد عنده التستوستيرون بسبب ممارسة الجنس بكثرة فإنه يتحول إلى إنسان أغبة من المعدل الطبيعي لأن التستوستيرون يقلل من الذكاء ويزيد من الثقة بالنفس الثقة الزائفة بالنفس فإذا الرجل عنده نفس المشاكل مثل المرأة عندما يزيد الهرمون وينقص الهرمون لكن هذا لا يعني أن الرجل أقل من المرأة أو المرأة أقل من الرجل الاثنين متساويين في القدرة الفكرية والقدرة النفسية، قد هناك فرق في القدرة العضلية للرجل على المرأة وهذا شيء يعني فيزيائي، هذا شيء نستطيع أن نفهمه، لكن هذا لا يقلل من قيمة المرأة كإنسان وكرامتها كإنسان مساوي للرجل. إذا الأخلاق تختلف باختلاف المكان واختلاف الزمان. وفكرة الظلم تختلف مع اختلاف هذه الافكار الأخلاقية وعندما أفكر بطريقة بيولوجية بحتة بطريقة الجينات وعملية التطور التي تحدث بشكل مستمر فالحياة بشكل عام تحاول دائما أن تقود إلى نسخ هذه الجينات يعني هذا هو الهدف من الحياة وهدف من معيشة كل هذه الكائنات الحية طبعا الحيوانات وما فيها الإنسان فإذا إذا استطاع الإنسان أن ينسخ هذه الجينات قبل أن يموت، بغض النظر عن ماذا حصل له يعني في الأحداث الاجتماعية التي حصلت له أو بغض النظر عن كيف يعني قضى حياته هل في عناء أو أو ألم أو ظلم أو في سعادة وإلى آخره. فإذا استطاع أن ينسخ هذه الجينات فهو يعتبر ناجح في إنجاز المهمة المبرمجة في جيناته لكن فكرة الظلم لا تزال موجودة وحتى إذا فكرت من ناحية التطور فإن فكرة الظلم التي تأتي من الأخلاق لا تزال موجودة بين البشر لكن هذه النقطة المهمة هنا لأننا فقط نقيس الظلم في البشر ولم نفكر بتطبيق هذه الأفكار الأخلاقية على باقي الحياة الحياة بشكل عام مبنية على الكائن يأكل كائن آخر حتى يستطيع أن يعيش في في يومه يعني حتى أعيش في يوم واحد يجب أن أقتل كائن حي وأسرق منه البروتين فإذا كل يوم أعيش أنا فيه يجب أن أقتل كائن حي وهكذا وطبعا المنظومة كلها مبنية على هذه الفكرة إذا الحياة يعني إذا إذا فكرنا بشكل الأخلاقي البشري، الحياة مبنية على ظلم، كل كائن حي يقتل كائن حي آخر. إذا فكرة الظلم والأخلاق والعدالة التي نضعها على مستوى البشر تصبح فكرة ساذجة جدا عندما تحاول تطبيقها على الحياة بشكل عام. ونحن جزء من هذه الحياه نحن يعني لسنا مختلفين عن الحيوانات يعني ولا ننفصل عنهم فقط لوجود الوعي نحن نحتاج الى فعل نفس الاعمال البيولوجيه التي يفعلها الحيوانات حتى يعيشون وهذه هي المشكله هنا في فكره الظلم ان اذا ما تفكر بالمنطق الوجودي للحياة بأكملها ترى أن فكرة الظلم والأخلاق والعدالة كلها أفكار خيالية صنعها البشر فقط حتى يعيشوا في مجتمع جيد ولهذا إذا فكرت أن هناك عدالة ستحصل بعد الموت فأي نوع من العدالة أي نوع من الظلم سوف يؤخذ على أنه ظلم في مرحلة زمنية معينة من حياة البشر؟ يعني الملايين البشر الذين عاشوا قبل الثورة الفرنسية هل سيعاقبون على فكرة العبيد؟ لأن الآن أنا أعرف أنها ظلم وهنا إذا نظرنا إلى مجتمع آخر من الحيوانات ليس مجتمع البشر ولنأخذ مثال الغزال مثلا في الصحراء أو في أفريقيا فطبعا هذا المجتمع من الغزلان سيعتبر صيد الحيوانات المفترسه لهم شيء ظالم لانهم لا يستطيعون ان يدافعوا عن نفسهم، هم فقط يستطيعون الجري بسرعه، لكننا نعرف ان الحيوانات المفترسه تستطيع اصطيادهم بين فتره واخرى. ففكره ان الغزال سيفكر ان هذا ظلم وان هناك يوم قيامه وان هناك اله للغزلان سوف ينتقم من هؤلاء الحيوانات المفترسة تبدو فكرة ساذجة لأنني فعليا أطبق ما نفكره نحن البشر وكأن الحياة كلها فقط صنعت لهذا المجتمع الصغير من البشر فيجب أن يكون هناك أشياء خيالية وآلهة خيالية سوف تحق العدل وتنتقم من الظالمين ولهذا أرى أن فكرة وجود الظلم وهناك إله سينتقم بعده يعني فكرة فقط يصنعها البشر حتى يستطيعوا أن يحصلوا على هذا التوازن النفسي. طبعا الحل هنا أننا نصنع العدالة بأنفسنا وأننا لا ننتظر أن العدالة تحصل بعد الموت. شيء طبيعي أن الإنسان كمفرد وحده من الصعب أن يغير مجتمع. لكن التغيير يحصل إذا كل الأفراد بدأوا يفكرون بهذه الطريقة أننا يجب أن نصلح المجتمع الآن ويعني نمنع الظلم الآن أفضل من أن نترك الظلم يحصل وننتظر من إله عادل بعد الموت أن أن يحق الحق فهذا ما أردت أن أقوله اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى